0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون انك ولي ذلك والقادر عليه احبتي الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش واياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى نحاول ان نبين شيئا من معاني كلام الله عز وجل نحاول ان نستظل بظلال هذه الايات المباركات نحاول ان ناخذ منها شيئا من الزاد الذي يعيننا وإياكم في طريقنا إلى الله عز وجل في هذه الحياة فنسأل الله لي ولكم الخير والفلاح ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وقائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم أيها المباركون نحن نعيش كما تعلمون وإياكم مع سورة عبس، وكنا قد بدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن امتنان الله تبارك وتعالى بل وتذكيره عز وجل لابن آدم لهذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وعز وجل من تلك النطفة الذي يذكره سبحانه وعز وجل ببدايته فإن النظر في البدايات تجعل العبد وهو في النهايات يرعوي ويكف عن غيه الذي يسير فيه فقال الله تبارك وتعالى وهو يذكر ذلك الكافر البعيد عن الله تبارك وتعالى الذي ملأ هذا الوجود بكفره وضلاله وانحرافه قتل الإنسان ما اكفر لعن وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره خلق الله عز وجل هذا الإنسان كما ذكرنا من نطفة ثم قدر جل وعلا أن تكون هذه النطفة علقه ثم أن تكون مضغة ثم أن يكون بعد ذلك إنسانا فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق هذا الإنسان بهذا الجمال وهذه الروعة أفيستحق هذا الخالق الذي خلقك في أحسن تقويم أفيستحق منك عبد الله أن تجابهه بالكفر والعصيان والنكران الجواب كلا بل إن الواجب أن يقابل بالشكر على النعم وأن يقابل بزيادة الاعتراف به والتذلل إليه والاقتراب منه سبحانه وتبارك وتقدس من نطفة خلقه فقدره ثم قال تعالى ثم السبيل يسره هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى من نطفه وجعله في بطن أمه تبارك وتعالى ما شاء يسر له بعد ذلك هذا السبيل أي سبيل؟ قال بعض أهل التفسير ثم السبيل يسره أي أخرجه من بطن أمه أخرجه من بطن أمه ولك أن تتأمل ما في هذا الإخراج لهذا المخلوق الذي وصل بهذا الخلق بهذا الوزن لك أن تتخيل كيف كان إخراجه من بطن أمه ومع ما فيه من الصعوبة والآلام والزفرات والآهات والصرخات وغير ذلك لكن الله عز وجل يسر له سبيل الخروج وقال بعض أهل العلم ثم السبيل يسره أي سبيله في هذه الحياة سيره في هذه الحياة إلى الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل مخيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه النجدين فالله عز وجل يسر ابن آدم اختيار الخير فجعل معرفة الخير والدلالة عليه أمر ميسر من شاء آخذ به من شاء آخذ به فأعين على ذلك وسار إلى ربه ومن أعرض عنه عياذا بالله فتنكب الصراط فكانت الطريق الأخرى نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها ومن أهلها ثم السبيل يسره ثم قال تعالى ثم أماته فأقبره بعد أن كان في بطن أمه فخرج فيسر في هذا السبيل في هذا الطريق في هذا السير إلى الله عز وجل إما على إيمان وإما على كفر والعياذ بالله بعد ذلك تأتي ساعة محددة لكل إنسان منا ثم أماته فأقبره يميته الله تبارك وتعالى لان لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون جعل الله تبارك وتعالى الموت سنه لا يمكن ان تحيد عن مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت فقال عز وجل بلفظ العموم كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فإذا جاء اجلهم اذا اراد الله تبارك وتعالى لهذه الروح ان تفارق الجسد اماتها الله تبارك وتعالى ثم اقبره عز وجل اي جعله في قبره فكان اقبار او كان ادخال الناس في هذه القبور ومواراتهم التراب نعمة من نعم الله تبارك وعز وجل على ابن ادم ولهذا لاحظ كيف ان الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة كون الله تبارك وتعالى كرم ابن ادم كرم ابن ادم فما جعله كسائر الحيوانات ربما يلقى في 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 فلاة من الارض او يترك على ظهر الارض في اي مكان فيكون جيفة منتنة يتقزز الناس منها ويتقذرون برائحتها لا الله عز وجل جعل هذا الإنسان يقبر في هذه الأرض يدفن فيها ويوارى عليه التراب وفي هذا دليل أيها الأحبة الكرام على أن الإنسان إذا مات فلا يجوز أن يتخذ معه من إجراءات بعد موته إلا أن يوضع في قبره بمعنى لا يجوز ان يصنع به ما يصنع به بعض الاقوام من حرق او القاء نعوذ بالله في بحر او القاء للهوام والوحوش وما شابه ذلك او تعليق وتحنيط كما يوضع في بعض الدول كل ذلك من الامور التي لا تجوز في شريعه الله تبارك وتعالى فالاصل ان يوضع ابن ادم في هذا القبر الذي يواريه فيكف سوءته ويكف نتنه ليحمى عباد الله عز وجل وتبقى الأرض صالحة للسكنة وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
0: أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري قال تعالى
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا بُشْرَى نَازَاتٌ أَكَاذِبِيَّةٌ للعلم كالأزهار في
2: البستان حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل كيف أن الله تبارك وتعالى يذكر هذا المخلوق هذا الإنسان هذا البعيد عن الله تبارك وتعالى بكفره عن أصل خلقه كيف أن الله خلقه من نطفة هذه النطفة قدرها فمرت بتلك المراحل ثم خرجه عز وجل إلى هذه الحياة هذا السبيل فيختار طريق الخير أو طريق الشر عياذا بالله ثم بعد ذلك يميته الله تبارك وتعالى فيقبر في هذه الأرض تكريمة من الله عز وجل المخلوق فالله تعالى قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ فَابْنُ آدَمْ عُمُومًا مُكَرَّمٌ فِي خَلْقِه وَمُكَرَّمٌ كَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ومن تكريمه أن يدفن فيوارى هذا التراب ثم قال سبحانه عز وجل ثم إذا شاء أنشره لاحظ بعد أن يمر من الزمن ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمر يكون أن ينشر الله عز وجل هؤلاء الخلق أن يخرجهم تبارك وتعالى فينشرون بين يديه ينشرون بين يديه حفاتا عراتا غرلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها ويحدث عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حفات عرات غرلا أي غير مختونين فينشرهم الله عز وجل بعد الصيحة الثانية بعد النفخة في الصور الثانية ليقفوا بين يدي رب العزة والجلال ثم إذا شاء أنشره ثم قال تعالى كلا لما يقضي ما أمره شوف أيضا هذه الكلمة كلا التي ابتدأ بها هذا المقطع سابقا وكانت موجهة لرسولنا عليه الصلاة والسلام وحملت هناك معنى العتاب للنبي بل قوة العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا تحمل دلالة أقوى وهي دلالة الردع والزجر لهذا الكافر الذي لم يعتبر ولم يتعظ بمثل هذه الأمور بين يدي ربه التي بيّنها له وذكره بها فقال الله له كلا لما يقضي ما أمره فلم يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من فعل الخيرات وترك المنكرات لم يؤدي ما أمره الله تبارك وتعالى به من طاعة ربه وسيده ومولاه ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك في معرض الامتنان لابن آدم يوجه سبحانه وتعالى بل ويلفت عز وجل أنظار العباد إلى هذا الكون الفسيح الذي يعيشون فيه فيقول الله تبارك وتعالى لهم فلينظر الانسان الى طعامه، يا ايها الانسان يا ايها الانسان يا من كنت شاردا عن الله عز وجل انظر الى طعامك، اي طعام؟ هذا الطعام الذي تاكله بمختلف انواعه واصنافه، سواء اكان طعاما مستخرج من حيوان ولا كان مستخرج من نبات، انظر انظر الى هذا الطعام فلينظر الانسان إلى 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 هذا الطعام الذي تطعمه فتستلذ به ويكون طريقا إلى سد جوعتك وإلى عظم جسمك وإلى نمو بدنك وإلى استمرارك في هذه الحياة انظر إليه من الذي أوجده لك من الذي صنعه لك من الذي مكنك منه بل من الذي سوغه لك لتأكله بل من الذي أعانك لتتناوله كل ذلك من الله عز وجل فضل ونعمه ابتداء وانتهاء هذا الطعام الذي تطعمه من الذي ابتدا خلقه الله عز وجل طيب من الذي يسر صنعه على ايدي هؤلاء الناس لك الله عز وجل من الذي جلبه لك بهذه الاسباب انه الله تبارك وتعالى فلولا فضل رزقه ما حصلت عليه ثم انظر من الذي اعانك فحركت يدك وغيرك محروم ممنوع ما يستطيع يحرك يده فيضع اللقمه في فمه انه الله تبارك وتعالى بل انظر من هذا الذي سوغ لك اكله فجعل لك هذا اللسان للتقليب وهذه الاسنان للطحن انه الله تبارك وتعالى بل انظر الى هذا الطعام اذا اذا وصل الى معدتك والى جوفك الى داخلك من ذاك الذي يصرفه هذا التصريف من ذاك الذي جعل هذه المعده للهضم وهذه الامعاء لامتصاص الفوائد واخذ الامور الجيده، من الذي جعل لك يعني اماكن لطرد الفضلات والاماكن، بل تامل لو حبس فيك فانظر الى طعامك من كل جوانبه ومن كل نواحيه لتعلم قدر نعمه الله، قدر نعمه المنعم العظيم سبحانه وتبارك وتقدس، فلينظر الانسان الى طعامه. قال الله أن صببنا الماء صبا. انظر الى بدايه خلق هذا الطعام لك ماذا فعل الله عز وجل تبارك وتعالى ابتدى فصب صب الماء صب صب مبالغه في 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 نزول هذا الماء بكثره من الذي انزل هذا الماء من السماء انزل هذا المطر سبحانه وعز وجل وتبارك من السماء فامتلات به الارض ان صببنا الماء صبا فاذا نزل هذا المطر قال تعالى ثم شققنا الأرض شقا البذور توضع في التربة توضع في التربة ثم يصب الله تبارك وتعالى هذا الماء عليها صبا كثيرا ثم يحصل بعد ذلك أن تبدأ هذه البذرة بالتحرك داخل التربة فتتشقق هذه الأرض لماذا؟ ليختخرج منها هذه النبتة فتبدا في هذا النمو العظيم الذي يكون سببا لاخراج انواع الحبوب والاطعمه والفواكه لك يا ابن ادم فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمه فاحمد الله عز وجل على فضله وانعامه تبارك وتعالى قال الله انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقة فأنبتنا فيها حبة الله أكبر أنبتنا فيها هذه الحبوب أنبتنا فيها هذه الحبوب على اختلاف أنواعها الذرة القمح الشعير وغير ذلك من أنواع الحبوب التي جعلها الله تبارك وتعالى تخرج من هذه الأرض المتشققة يا ابن آدم يا أيها المخلوق والله لو ابتكرت ما ابتكرت والله لو صنعت ما صنعت لو اخترعت ما اخترعت والله ما استطعت ان توجد هذا الايجاد ولا ان تخلق هذا الخلق ولا ان تبدع هذا الابداع الذي جعله الله تبارك وتعالى لك فاحمد الله على نعمه ولم التعالي على سيدك ومولاك ولم التعالي على سيدك ومولاك الذي جعل لك هذا الحب الذي تقتاته وتعيش منه فانبتنا فيها حبا وايضا قال تعالى بعد أن تشقق هذه الأرض فيخرج كذلك النبات الذي يحمل هذا الحب يخرج أيضا أمور أخرى قال عز وجل وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا مما يخرجه الله تبارك وعز وجل لابن آدم أنه يخرج له الأعناب هذا هذا الكرم الذي نراه على العرائش فيخرج هذا العنب باختلاف ألوانه وباختلاف طعوماته انظر إليه هل نظرت في يوم من الأيام إلى هذا العنب في بداية خلقه إذا بدأ يتحصرم ثم بدأ يعقد الماء مر حامض كالعلقم لا تستطيع أن تضعه في فمك ما تمضي عليه أيام حتى يبدأ بالكبر فيتموه ثم يتخذ لونا شاء الله عز وجل أن يتخذه الأسود والأحمر والأصفر والأخضر مع أنه يسقى بماء واحد في أرض واحدة ولكن مختلف الوانه ومختلفه مذاقاته. من الذي ابدع هذا الابداع؟ من الذي خلق هذا الخلق؟ انه الله تبارك وتعالى. ملا الله قلبي وقلبكم تعظيما له وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
1: بشرى
0: اكاديميه للعلم في <تصفيق> البستان.
1: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وأعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
1: المحسنين بشرى جنازات
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل ولا زلنا نتحدث معكم ايها المباركون عن هذه المنن، عن هذه النعم التي اكرم الله تبارك وتعالى ابن ادم بها فجعلها سبحانه وتعالى وجل متاعا له الى حين يتقلب في هذه الخيرات ويأكل من هذه البركات، قال تعالى: وعنبا وقضبا. القضب قيل هو ما يأكله الحيوان من انواع الاعلاف لانه يقضب اي يقطع. وَقِيلَ أنَّ الْمُرَادَ بِهِ كُلُّ خُضَارٍ رَطْبٍ كَالْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ مَثَلًا فيأكلها ابن آدم سواء على القول الأول أو على القول الثاني هذا فضل الله هذه نعم الله هذه منن الله يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده وهذا الذي يهمنا الذي يهمنا أن هذه الآيات إنما سيقت لمعرض امتنان على ابن آدم بما خلق الله تبارك وتعالى له وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا الله عز وجل أيها الكرام عندما يذكر هذه الأمور بأعيانها مثل ذكره عز وجل هنا للعنب لا شك أن له ميزة في هذا الذكر فما يذكره الله تبارك وتعالى إلا لشيء من فضله إلا لشيء من الميزة الموجودة فيه والفائدة العظيم التي يستفيدها ابن آدم منه فانظر كم يتخذ من العنب كم هي ألوانه ثم حتى إذا جفف انظر كيف يستفاد منه فيكون زبيبا يستفيد ويأكل الإنسان منه ثم يذكر عز وجل هنا الزيتون والنخل أما الزيتون فحدث عن فضائله ولا حرج يكفيك في الزيتون أنه شجرة مباركة كما أخبر تبارك وتعالى يؤقد من شجرة زيتونة هذه الشجرة الزيتون المباركة يؤقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فهي أولاً أي الزيتونة شجرة مباركة ثم ما يخرجه الله تبارك وتعالى من ثمار فيه من البركة ما شاء الله عز وجل أن يكون ثم ما يكون من إخراج الزيت منها أشد بركة وأعظم نفعا كما ثبت ذلك في الطب الحديث ولهذا أقسم الله تبارك وتعالى به كما في سورة التين إذ قال تعالى والتين والزيتون وزيتونا ونخلا وتأمل لم يقل الله تبارك وتعالى وزيتونا ورطبا أو وبلحا أو وتمرا لا وإنما قال عز وجل وزيتونا ونخلا ليبين عز وجل أن هذه النخلة المستفاد منها ليس فقط هذا الرطب أو هذا البلح أو إذا صار تمرا إنما النخلة يستفاد من كل شيء فيها يستفاد من ثمرتها فتؤكل يأكله ابن آدم يستفاد من نواء هذه التمرة فيكون علفا للبهائم علفا للبهائم يستفاد من ورقها من سعفها اذا 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 جفف فيكون طريقا لعمل الحصير طريقا لصناعه المساكن احيانا به يستفاد كذلك حتى احيانا مما في مما في باطنها يستفاد من جذوعها فلا يرمى من النخله شيء لا يرمى من النخلة شيء مما كان من ثمرها أو من جذعها أو من سعفها من ظاهرها أو من باطنها حتى الجمار الذي في باطنها يستفاد منه ولهذا ذكر الله عز وجل النخلة بشكل عام في معرض الامتنان ليمتن بكل ما فيها وليس فقط برطبها أو بلحها وزيتونا ونخلا ثم قال تعالى وحدائق غلباء أيضا مما خلق الله عز وجل لك ابن آدم هذه الحدائق جمع حديقة وهي البستان الذي يحاط بسور غلبا فيها من الطول والعظم الشيء الكثير تدخل أحيانا تنظر في بعض الحدائق في بعض الغابات ترى أشجار غاية في العظمة غاية في الكبر غاية في الطول غاية في الظل من الذي جعلها بهذا الإبداع من الذي أعطاها هذه العظمة وهذا الجمال حتى في منظرها إنه الله الذي يمتن سبحانه وعز وجل هذا الامتنان علينا أن جعل هذه الحدائق العظيمة الطويلة أشجارها العظيمة في خلقها الجميلة في منظرها الحسنة في من نظر إليها وحدائق غلبة ثم قال تعالى وفاكهة وأباء الفاكهة ما يتفكه به ابن آدم يعني ليست في الغالب من أصل الطعام وإنما يتفكه به الإنسان كالتفاح كالموز كالرمان وما شابه ذلك من أنواع الفواكه قال تعالى وأبا الأب والله أعلم على الصحيح أنه هذا الكلأ هذا العشب الذي يكون غذاء للأنعام للبهائم بشكل عام ولنا هنا وقفة في قوله تعالى وأبا مما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن معناها عن معنى قول الله تعالى وأبا ما المراد بالأب فسكت رضي الله عنه وأرضاه ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم وكف عن ذلك وسكت وورد مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنه كان عن المنبر فمر على هذه الآية ثم قال قولا قريبا من قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكف عن تأويلها وعن بيان معناها فهل معنى هذا أن معنى الأب لم يعرف؟ وهل معنى هذا ان ايرادنا الان لمعناها الذي ذكرناه بانه هذا الكلا الذي ينبت في الارض فتاكله الانعام انه نوع من التكلف او التقول على الله عز وجل بغير علم؟ وقد يقول قائل انتم تقولون ما لم يقل من كان قبلكم؟ ابو بكر وعمر يكفان عن القول فيها وعن بيان معناها ثم يأتي المتأخر فيبين هذا المعنى فهل عرفتم ما لم يعرفه الأوائل أقول ليس الأمر كذلك أيها المبارك وهنا وقف لابد أن تعي ما أقول فيها لتعلم عظيم قدر أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد فهم أبو بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات سيقت في معرض الامتنان فليس المراد تفصيلات وجزئيات إنما المراد من الحق تبارك وتعالى امتنانه على خلقه بهذا الخلق بهذا الإبداع بهذا الصنع الذي تشاهدونه في كل مكان فليس المراد منه عز وجل والله أعلم ذكر التفصيلات والتفريعات وإنما المراد الإجمال إجمال عظيم الخلق وهذا ما فهمه أبو بكر وهذا ما فهمه عمر رضي الله عنهم ولهذا كفوا فاستفادوا من العبرة العامة واتعظوا بها وعاشوا معها لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان يهمهم العمل أكثر من أهمية العلم اسمع أخي الكريم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتمامهم بالعمل أكثر من اهتمامهم بالعلم فكانوا يحرصون على العمل حرصا كبيرا ولهذا لا يتجاوزون كما في حديث ابن عمر عشر آيات حتى يعرفوا ما فيها من المعاني ويعملوا بها يعملون بها ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الآيات بعدها ولهذا كانوا يكفون عن مثل هذه الأمور التي لم يتضح لهم معناها في تلك الساعة وفي ذلك الوقت ثم ينظرون بعد ذلك لأنه المهم عندهم العبرة العامة والتدبر العام والعمل ليس أمرا آخر ليس أمرا آخر إذا لا يقول قائل أننا جئنا بما لم يأتي به الأوائل أو أننا ربما يعني اخترعنا أو أبدعنا أو كنا خيرا من أولئك حاشا والله بل هم خير منا وأفضل منا وأرفع منا وأعلم منا لكن ذاك أمرهم وذاك أمرنا ثم نحن الآن لاحظ نحن في درس نهدف منه إلى بيان المعنى وهو في تلك اللحظة لم يكن هدفه بيان معنى بعينه وإنما كان هدفه ذكرى لأولئك المتذكرين في بيان مجمل وفي حث على عمل يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وفاكهة وابا ثم قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل جعلها متاع والمتاع هو ما يتمتع به ثم ينقطع وهذا حال الدنيا فالدنيا كلها متاع يتمتع بها الإنسان ولهذا الله عز وجل لما ذكر الدنيا ذكر أنها متاع ولما ذكر الآخرة ذكر أنها نعيم فالنعيم باقي وأما المتاع يزول وينقطع وهو حال هذه الحياه نسأل الله ان يرحم ضعفنا وضعفكم متاعا لكم ولانعامكم فمن هذه التي ذكرها الله ما يتنعم او يتمتع عفوا به الانسان ومنها ما يتمتع به هذه الانعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا واياكم التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اسأل الله للجميع التوفيق. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، والى لقاء قادم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه.